0: Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Paz sobre a vida de todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam com saúde. E quero desejar que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja abundante sobre a vida de todos vocês, das famílias de vocês. Deixa eu chamar você para o texto. Hoje eu quero dar um salto do Antigo Testamento para o Novo. E eu quero ler... Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, do verso 36, a partir do verso 41. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A partir do verso 36, diz assim o texto... Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como estão indo Barnabé queria levar João, também chamado Marcos Mas Paulo não achava prudente levá-lo Pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Essa é a palavra do Senhor e essa é a quinta conversa da nossa série Fé em Meio ao Caos. Só para recapitular... A gente já conversou sobre José do Egito, lá no livro de Gênesis. A gente já conversou sobre Gideão, juiz em Israel, numa época em que aquela nação não tinha reis que governassem sobre si. A gente já conversou sobre Jefté, também no livro dos juízes. A gente conversou semana passada sobre Débora, uma profetisa que ficava debaixo de uma árvore, com toda a sua sabedoria, abençoando pessoas e julgando as causas daqueles e daquelas que a ela vinham para que tivessem os seus dilemas orientados. E hoje eu quero fechar essa série olhando para uma história interessante, no Novo Testamento, numa das viagens do apóstolo Paulo, que também fala sobre um exercício maduro de fé No meio de um cenário que talvez eu não chame de caos Com a mesma força que os cenários das últimas quatro conversas tinha Mas que também pode ser um cenário de conflito, de adversidade Caos aqui na nossa série Talvez represente com mais propriedade Qualquer cena de adversidade, de luta, de conflito Então não necessariamente um cenário caótico um cenário temível e terrível, caos pode representar aqui também cenas adversas, cenas de dificuldades, situações embaraçosas que pedem da gente um discernimento um pouco mais profundo, um pouco mais sensível de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Só para contextualizar você, caso você esteja aqui com a gente, mas não esteja muito familiarizado com os textos das escrituras, com as narrativas das escrituras. Se no Antigo Testamento a gente tem livros que falam sobre a história de Deus na vida de um povo, a saber, o povo de Israel um povo que se reunia num pedaço específico de terra, um povo que se encontrava enquanto nação, que vivia debaixo do governo de um rei, que obedecia a leis civis, religiosas, cerimoniais, povo que se identificava a partir da sua relação com uma terra e com uma cultura. No Novo Testamento, a gente tem registros do que Deus faz a partir de uma comunidade plural, que não existe mais enquanto uma nação que não se relaciona mais com um pedaço de terra que não está apenas debaixo do governo de um rei que não obedece às mesmas normas e leis civis uma comunidade chamada de igreja no novo testamento você tem o registro das muitas histórias da comunidade formada pelos homens e pelas mulheres que espalhados por muitos territórios do Império Romano, viviam debaixo da consciência do Evangelho de Jesus. Isso é o que você tem no Novo Testamento. Então, nos quatro primeiros livros do Novo Testamento, você tem registros do Ministério de Jesus. E a partir de Atos dos Apóstolos, que é esse livro, você tem registros ou mais genéricos, como é o caso de Atos, ou mais específicos, como é o caso das cartas, do que a igreja de Jesus fez impelida pelo Espírito Santo e comprometida com a ética do Evangelho de Jesus aqui em Atos dos Apóstolos a gente tem basicamente o registro da formação da igreja a partir do ministério de dois apóstolos um apóstolo companheiro de Jesus da primeira escola Pedro e um apóstolo tardio que foi visitado Misticamente e misteriosamente por Jesus Enquanto viajava Numa estrada para perseguir cristãos Que foi Saulo A quem depois da sua conversão Deus o rebatizou Chamando-o de Paulo O capítulo 15 Fala nos versos que eu li Sobre uma viagem De Paulo E mais especificamente Sobre um acontecimento Interessante, diga-se de passagem, numa viagem de Paulo. Pouco antes, no capítulo Deixe-me ver 13 do livro de Atos, você tem um registro muito bonito de uma experiência de desprendimento que uma igreja, que era a igreja de Antioquia, As igrejas no Antigo Testamento não eram igrejas de bairros, igrejas de denominações, eram igrejas de cidades. Então, a igreja de Antioquia nada mais é do que a comunidade cristã que se reunia na cidade de Antioquia. No capítulo 13, você tem a igreja de Antioquia oferecendo para o mundo o que tinha de melhor. A igreja separa Saulo e Barnabé, que eram dois amigos, e dispõe Saulo e Barnabé para as missões no mundo. Eles abrem mão do que eles tinham de melhor e eles oferecem para o mundo para que o Evangelho seja anunciado. Então esses homens saem em missão. Eles saem da comunidade local, da cidade onde viviam, e eles vão para o mundo para pregar o Evangelho. E aqui no capítulo 15 a gente tem, do verso 36 ao verso 41, o registro de um desentendimento entre esses dois homens. Saulo, já chamado de Paulo, numa decisão ministerial, se desentende com seu amigo Barnabé, companheiro de viagem. Um homem que ficou conhecido no seu tempo como alguém que tinha uma voz forte, Um espírito de consolação, de exortação Um homem piedoso, cheio de fé Eu queria gastar alguns minutos aqui Pensando nessa ideia do desentendimento Não porque eu pense que ele seja recomendado Enquanto uma prática Mas porque eu acho honesto a Bíblia tratar Não apenas as maravilhas e as belezas das jornadas humanas ministeriais ou não, mas também o fato de a Bíblia tratar as lutas e as vicissitudes das experiências humanas nas suas relações, eu acho isso muito bacana perceber nas páginas da Bíblia um registro não apenas das virtudes e dos acertos dos homens e das mulheres que aparecem aqui, mas também das falhas e dos problemas que eles carregam, Por que, que eu acho essa honestidade bacana? porque eu consigo me identificar muito mais com personagens que têm virtudes e defeitos do que apenas com personagens que só carregam virtudes na descrição das suas histórias. Eu tenho uma capacidade muito maior de me identificar, de construir pontes entre a minha vida e a vida de figuras bíblicas que são narradas a partir das suas fragilidades, e das suas experiências difíceis do que com aquelas personagens que quando são narradas só são narradas nas suas experiências de perfeição de beleza, do que faziam de melhor e dos seus acertos eu não sei se isso funciona com você também dessa maneira a gente tem aqui o registro de que dois homens que eram amigos e que eram companheiros se desentendem porque a vida é assim A vida é feita de entendimento e de desentendimento. Na vida, nós experimentamos harmonia e nós experimentamos desarmonia. E ambas as experiências, as experiências harmônicas e as experiências desarmônicas são experiências com possibilidades profundas de insights, de lições, de aprendizado de reflexões, de autoavaliações. É muito comum as pessoas olharem para os seus acertos e focarem nos seus acertos pensando, bem, se isso deu certo, deixa eu registrar, deixa eu avaliar, deixa eu dissecar para eu ver se eu consigo reproduzir essas experiências no curso da minha vida. Mas a verdade, irmãos e irmãs, é que assim como nós precisamos olhar para os acertos, para que eles sejam dissecados, avaliados, estudados. É muito importante também que nós olhemos para os nossos desacertos, para os nossos erros, para as nossas experiências que não estão entre as experiências que nós narramos como como as medalhas da vida que nós apresentamos para as pessoas, como os momentos gloriosos. Não para que nós fiquemos remoendo essas experiências, nos torturando, lamentando, nos vitimizando, acusando terceiros, mas para que nós tiremos aprendizados de momentos dessa ordem, dessa natureza. Porque a verdade é que na vida, seja em relação de trabalho sua, seja em relação familiar sua, seja nas suas relações de amizade, seja nas suas relações... De qualquer espécie na vida Todos experimentamos momentos de desentendimento De modo que eu penso que uma pergunta Que nós precisamos fazer Em face dos desentendimentos da vida É o que a gente faz nessa hora? Quando você vive uma experiência de conflito com alguém Um conflito no seu casamento Um conflito na relação com os seus filhos um conflito numa amizade, um conflito no trabalho, um conflito de qualquer natureza, em qualquer lugar. O que você que pode fazer? Que lição você pode tirar? Que exercício de sabedoria você pode rogar a Deus para ter e fazer, de modo que essa experiência seja uma experiência proveitosa para você? Eu tenho insistido nessa tese, não apenas nessa série, mas, vez ou outra, nas minhas falas. A fé cristã é uma fé de ética e de sabedoria, mais do que de mágica e de magia, ou qualquer outra palavra que você queira encontrar aí. A fé cristã é uma experiência de discernirmos eticamente qual é o melhor caminho a seguir, com a consciência do Evangelho de Jesus e de buscarmos para as decisões da vida não respostas prontas nos oráculos que nós julgamos existirem, mas buscarmos sabedoria para discernirmos as melhores ações e reações em face dos momentos diversos da vida. E a pergunta que cabe diante de momentos de desentendimento e de conflito é o que que eu faço? então eu queria sinalizar aqui, por exemplo alguns caminhos que na minha análise são caminhos muito comuns da experiência humana não necessariamente caminhos que nós percorremos sempre mas caminhos que de maneira geral o ser humano insiste em percorrer um caminho muito comum na hora do desentendimento e nos cenários de desentendimento é o caminho que eu queria chamar aqui de o caminho da bateção de cabeça é muito comum, num momento de desentendimento, nós nos percebermos gastando muita energia e passando muito tempo batendo cabeça com aqueles e aquelas com os quais nós nos desentendemos. E essa bateção de cabeça ela pode acontecer por N fatores. Ela pode acontecer por uma sensação que a gente tem de que a gente precisa insistir, numa tecla porque a gente está certo na leitura que a gente faz então muitas vezes a convicção de que num cenário plural com muitas opiniões e muitas vozes você está no lugar que você julga ser o lugar adequado na sua consciência você insiste você bate cabeça ela pode acontecer por orgulho sim tem muita gente que insiste num ponto e numa tese por incapacidade de dizer, tá bom, tá bom, a minha opinião não é a melhor, existe outra ideia que faz mais sentido do que a minha. Você sabe que esse exercício, irmãos e irmãs, é um exercício profundamente necessário para o amadurecimento, não apenas na fé, mas na vida? É, É... é de um amadurecimento no ambiente plural a gente olhar e, às vezes, admitir que a nossa opinião, que a nossa decisão não é a ah, prevalente, não por uma questão de número. Ah, mais gente que pensa diferente da forma como eu estou propondo do que que pensa igual a mim, mas por uma questão de, de reconhecimento de que, às vezes, a voz que a gente traz não é a melhor voz para um cenário plural. E como para muitas pessoas, em muitos momentos, isso é muito difícil, tem gente que insiste na sua própria tecla, na sua própria tese, na sua própria voz, que fica ali batendo cabeça para ganhar na insistência. Eu me lembro de uma obra clássica da espiritualidade cristã contemporânea, que é o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Eu já citei diversas vezes essa obra aqui. Tem um capítulo desse livro que é dedicado a o que C.S. Lewis chamava de o grande pecado. E nesse capítulo ele fala exatamente sobre o orgulho, que ele chama de o grande pecado. E é muito interessante perceber como C.S. Lewis fala sobre essa experiência humana com o orgulho, como a experiência mais antagônica ao projeto de Deus para a vida de qualquer pessoa, porque o orgulho, mais do que qualquer outro pecado, é o que César Luiz diz, nos coloca nessa condição mais distante que um ser humano pode estar da condição que ele foi feito para desfrutar como alguém que foi chamado para viver na plenitude dessa experiência de homem e mulher que vive a imagem e semelhança de Deus, então às vezes a gente insiste por orgulho ou por outros fatores, mas fato é que nos conflitos da vida a fé nos chama para refletirmos sobre o motivo da nossa insistência num ponto, porque se nós escolhemos esse lugar da insistência Pelo orgulho e pela nossa incapacidade de admitirmos Que não necessariamente a nossa voz precisa prevalecer sempre Se a gente abdica desse lugar É possível que a gente tenha paz É possível que os ambientes fiquem melhores Portanto, nos conflitos da vida, nesses cenários de caos Avalie se a sua insistência Num determinado ponto não tem a ver com com uma incapacidade de dizer, tudo bem, vamos fazer diferente, há um desentendimento aqui, e deve ter havido, e é só especulação minha, muita insistência, tanto de Paulo quanto de Barnabé, porque o texto de Lucas fala que eles tiveram um desentendimento muito sério, então não foi errado, Assim, uma conversa suave amigável que fez com que eles se separassem Foi um desentendimento sério Foi depois de algum tempo de bateção de cabeça, talvez, que eles disseram tudo bem Então, um comportamento muito comum nos cenários de conflito Bateção de cabeça Será que é isso que a gente deve fazer? Um outro comportamento muito comum que me parece mais sábio e mais sensato do que o comportamento da bateção de cabeça. O comportamento de buscarmos caminhos conciliatórios. Essa é uma vocação da igreja. A igreja é uma comunidade que recebeu de Cristo o ministério da reconciliação. Na minha opinião, essa é uma das coisas mais bonitas da igreja. Em cenários de conflito, assim como a bateção de cabeça é um comportamento muito comum, a, a experiência da busca de conciliação em ambientes de conflito também é um comportamento humano muito comum. É, e, e eu queria encorajar você nos dilemas da vida, sempre que possível, a buscar caminhos conciliatórios. Sempre que possível. Eu disse isso em algum encontro, não sei se foi no domingo passado, Não sei se foi numa live nessa semana Em algum encontro recente da nossa igreja Eu falei sobre isso Sobre como a igreja tem essa vocação De ser uma comunidade que promove paz E promover paz Nada mais, nada menos Significa do que Encontrar caminhos de conciliação Sim, existe gente que é mais pela guerra Do que pela paz Existe gente que fomenta, deseja conflito. Existe gente que gosta de colocar a lenha na fogueira, que gosta de atiçar ânimos e consciências, que gosta de trazer e levar recados que, que potencializam é, os desajustes, os desacertos, os desentendimentos. E A Bíblia ela é muito severa quando ela fala sobre isso, muito severa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia ela é muito rigorosa quando ela fala daquele que semeia discórdia. Quando ela fala daquele que, que promove desentendimento. A Bíblia fala dessa atitude como uma atitude que Deus abomina. De modo que o meu conselho a você, irmão e irmã, nos cenários de conflito da vida, é busque paz. Se possível, tenha paz com todas as pessoas no que depender de você, promova caminhos de conciliação. Esse é um dos principais canais evangelísticos do nosso tempo, na minha opinião, num mundo de tanto ódio. Uma das coisas mais poderosas para a gente evangelizar as pessoas é levantarmos a bandeira madura da paz como caminho que nós acreditamos, não apenas necessário, mas possível, já que nós seguimos a Jesus o príncipe da paz sim bateção de cabeça busca de conciliação mas há também um terceiro caminho muito curioso que parece ser o caminho que Paulo e Barnabé adotam aqui nesse dilema que eles enfrentam o caminho que tem a ver com o reconhecimento da hora de partir o reconhecimento da hora de dizer, ok, um ciclo se fechou, às vezes na vida a gente peca nas nossas relações por não perceber, por exemplo, o momento do encerramento de ciclos, essa semana num atendimento é, clínico, é, falando com uma paciente, eu ouvi uma fala muito curiosa, que talvez seja a fala de muitas pessoas. Essa paciente se queixava por perceber na sua experiência de vida, era uma jovem, ela percebeu que na sua experiência de vida ela não tinha, até esse momento, o que... Muitas amigas suas tinham, que é a experiência de ter amigos e amigas de infância que ela trazia desde os primeiros anos da sua vida e relacionamentos que ela sustentava até o presente momento e ela lamentava porque ela dizia, deve ter algum problema comigo, eu não tenho amigos lá da infância. E eu achei interessante ela falar, deve ter algum problema comigo, porque eu não tenho amigos lá da infância. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi um amigo querido que já esteve aqui na igreja pregando diversas vezes, o Badu, pastor Eduardo Pedreira, pastor da comunidade presteira da Barra. Uma vez o Badu, num evento na igreja dele há muitos e muitos anos foi apresentar um convidado que ele tinha trazido para pregar no evento. Era alguém que não era do Brasil, ele estava apresentando, e, e ele disse assim, esse aqui é o fulano que vai falar hoje para a gente, e hoje ele é um dos meus melhores amigos. E eu nunca tinha parado para pensar nessa construção, eu não sei se foi intencional, mas aquilo deu um clique em mim, assim muito interessante. Ele disse, hoje ele é um dos meus melhores amigos. É, a gente está muito acostumado a achar que a beleza das jornadas tem a ver com o tempo que elas existem. E é evidente que existe muita beleza nas jornadas que são longínquas. Eu tenho alguns amigos e amigas que eu carrego da minha infância e eu acho isso muito bacana. Mas se eu paro para pensar, não necessariamente hoje, essas pessoas são as pessoas com as quais eu mais convivo no meu dia a dia, das quais eu estou mais próximo para falar sobre questões da minha alma. São amigos e amigas, mas talvez hoje... Elas não estejam, nas minhas relações, entre as mais próximas. E não é porque houve uma crise, um problema, é por uma constatação muito óbvia. A vida é feita de ciclos. E eu me lembro de dizer para essa paciente essa semana, mas por que você acha que você tem algum problema? A vida é assim. Às vezes a gente se aproxima de pessoas, às vezes a gente se afasta de pessoas, não por problemas, mas porque às vezes a vida, ela toma... Rumos diferentes, o trabalho nos distancia de pessoas, os interesses nos distanciam de pessoas, conflitos às vezes nos distanciam de pessoas, mas a consciência de que às vezes na vida a gente precisa fazer assim, sabe, seguir esse momento do afastamento, ela não é problemática, ela não é indicadora de um dilema, ela é só do curso da vida, Eu me lembro de um salmo lindo em que o salmista diz assim: O Eterno guardará a sua chegada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Se não me falha a memória, é o salmo 121: Deus guarda a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Na vida, meus amigos, nós estamos sempre entrando e saindo de lugares, de ciclos, de processos, de relações, e esse texto é um texto que me faz pensar nisso, e é interessante perceber, essa no caso aqui, foi a escolha de Paulo e de Barnabé, né? eles não ficaram batendo cabeça ad eternum, eles não encontraram um caminho conciliatório, mas eles tiveram... A sensibilidade e a sabedoria de, ao discernirem os sinais, entender que naquele momento seria melhor que cada um seguisse um rumo na viagem. Que cada um seguisse numa direção. E por que que eu falo que esses homens tiveram a sabedoria de discernir isso? Por uma razão muito simples e que eu acho muito bonita. Eles não abandonaram a missão, eles só seguiram cada um um rumo. Eles não disseram, ah, quer saber, jogar tudo para o alto. Eles só entenderam que naquela hora era a hora de cada um continuar fazendo a mesma coisa que eles faziam, só que seguindo caminhos diferentes. E eu olho para esse texto, e eu olho para essa experiência, e eu olho para as nossas cenas de vida que são cenas de entendimento, mas também são cenas de desentendimento. E eu fico me perguntando, será que na vida a gente tem, no micromundo das nossas relações, a sabedoria de discernir momentos, episódios, decisões, experiências? Uma das coisas mais bonitas do ministério de Jesus e do espírito do evangelho de Jesus é de perceber como Jesus não era alguém que tinha respostas prontas para as coisas. Ele simplesmente discernia situações, sinais, momentos, e ensinava os seus discípulos e suas discípulas a fazerem exatamente a mesma coisa. Porque se tem algo que a vida pede de mim e de você, é a tranquilidade. Para nós discernirmos sempre, em cada momento da vida O que é melhor O que é mais prudente O que é mais sábio A você Que vive, como eu Com fé No meio de muitos cenários que podem ser chamados de cenários de caos A você Que, como eu, vive na vida Momentos maravilhosos, mas momentos de angústia com essa história de Paulo e Barnabé, eu queria despertar na sua consciência e no seu coração, nessa manhã, a importância de você discernir. É possível que, na vida, você, às vezes, esteja batendo cabeça, não por uma questão de convicção, mas por uma questão de orgulho. Irmão, irmã, abra mão do orgulho. O orgulho nos distancia daquilo que de melhor Deus tem para a nossa vida. É possível que você esteja na busca de caminhos conciliatórios. Faça isso. Busque conciliação. Busque, se possível, no que depender de você, diz o apóstolo Paulo, tenha paz com todas as pessoas. Seja um agente de conciliação neste mundo. Agora, é possível que você, como essa paciente minha, viva angústias por se esquecer que, na vida, as nossas experiências, muitas delas são cíclicas. E se você tiver na consciência de que que ciclos precisam ser ajustados, Faça isso sem perder o seu compromisso e a sua consciência com a sua missão, sem perder a responsabilidade que você tem de fazer valer, onde quer que você esteja, seja qual for, o lugar da sua existência, os valores do evangelho que você resolveu abraçar e guardar no coração. Paulo e Barnabé queria fechar essa conversa me lembrando de uma música da minha infância pois é, essa é a prerrogativa que eu tenho um, um combinado, um tratado com os meus irmãos do louvor as músicas do louvor ficam por conta deles a música pós mensagem é minha e eu nasci na igreja, né? E eu me lembro das músicas da minha infância. Algumas músicas são muito temáticas, muito temáticas, de modo que cantá-las aleatoriamente, assim, elas ficam muito soltas. Eu me lembro quando eu era criança na igreja e eu ouvia uma música de Guilherme Kerr, que já esteve aqui com a gente, que fala sobre esse homem chamado Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de José das Consolações Homem bom, piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus Se você já tem um tempinho de estrada na igreja Você vai se lembrar dessa canção E eu queria que a gente cantasse Bem, primeiro que eu tô com saudade dessa música Mas também pra gente se lembrar A inspiração de homens e mulheres Que não eram perfeitos, como eu disse no começo da fala Mas que tem histórias bonitas Amigos Gente que seguiu na jornada como aliados na missão e que, e que viveu para fazer com que o Evangelho fosse anunciado. Ouça essa canção, mate a saudade, ou conheça uma música bonita regional que vai abençoar o seu coração. Depois você vai ouvir o Rev Damião fazendo uma oração e trazendo mais uma palavra para o seu coração.